0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Vamos começar por segmentação e por, antes de partir para públicos, falar da parte técnica, vamos falar de segmentação. Todo mundo que começa a anunciar na internet, tá? seja Facebook Ads, seja Google Ads, ou seja qualquer outra ferramenta de anúncios, é, um dos maiores desafios é, beleza, aprendi a ferramenta... Entendi como é que ela funciona mais ou menos, mas eu não sei especificamente como que eu defino para quem o meu anúncio vai aparecer. Então, na hora de você criar, por exemplo, no Facebook Ads, o anúncio, quando você chega na parte de conjunto de anúncio, você tem aquela opção de escolher para quem que eu quero que o meu anúncio apareça, tá? Eu posso segmentar para públicos personalizados, para interesses, para lookalike, então, geralmente, é uma parte que a galera trava quando está criando uma campanha. E não é só quem está começando, não, tá? Às vezes, o pessoal que já está vendendo, que já tem experiência, chega na parte de segmentação e fala... Putz, o que, que eu vou fazer aqui? Geralmente é onde o pessoal trava. E eu quero falar aqui de um conceito que eu tenho para públicos de interesses, mas também que vão se aplicar para os outros públicos que a gente vira falar, tá bom? Na minha visão, é o seguinte... Toda área, independentemente do que você vende, seja um produto ou seja um serviço de qualquer área, você tem três tipos de interesses. Os interesses específicos, que são diretamente aquilo que a gente está falando. Os interesses tangentes, que são próximos àquilo que a gente está falando. E os interesses amplos, que não necessariamente têm algo a ver com o que a gente está falando. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem na prática. Vamos lá. Para uma pessoa, um corretor de imóveis ou uma imobiliária que vende imóveis de luxo, quais são os interesses específicos? Imóvel de luxo tá? Apartamento de alto padrão Esse tipo de interesse vai ser o um interesse Específico, porque o próprio nome já diz É especificamente aquilo que eu estou tentando vender E geralmente a galera que começa é, Ela entra num nicho E costuma usar a segmentação Que todo mundo utiliza o Facebook, o Google, essas ferramentas de, de publicidade, de tráfego pago, são leilões. E quando você escolhe uma segmentação, nesse caso, que eu tô dando de exemplo, um interesse, o que que acontece? Se for um interesse muito disputado, ou seja, que muita gente está anunciando para esse mesmo interesse, qual que é o efeito? Fica caro. Porque se tem muita gente em um lugar só disputando aquele espaço, aquele espaço começa a ficar mais caro. Então as pessoas acabam não conseguindo atingir um lucro com as campanhas, tá? Então o primeiro ponto é, você não tem que anunciar somente para interesses específicos os outros tipos de interesse também são muito interessantes para você anunciar e eu vou mostrar aqui alguns exemplos que vocês podem se surpreender mas que funcionam bem também tá o que que é o interesse tangente seguindo o mesmo exemplo aqui que eu dei do cliente de imóvel de alto padrão não vai ser mais o interesse imóvel de alto padrão imóvel de luxo apartamento de alto padrão vai ser o seguinte o interesse tangente vão ser coisas que pessoas de alto padrão costumam consumir tá então vamos colocar marcas de carros marcas de Lojo, marcas de roupa, tá? Então você vai poder colocar ali, é, por exemplo, BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Rolex, é, Aldemar Spiguet, é, é, Patek Philippe. Então marcas que são de alto padrão, ou seja, marcas que pessoas de alto padrão consomem. Você vende imóvel de alto padrão, então você quer estar onde as pessoas de alto padrão estão. Então, esse é o segundo conceito aí de segmentação. Você não anuncia somente para aquilo que você está buscando. Você anuncia também para o que a pessoa que faz parte da tua persona consome, beleza? E o terceiro ponto é o interesse amplo. O que é, que é o interesse amplo? O próprio nome já diz, cara, é algo muito mais amplo. A gente te, é, Eu conversei com, com um amigo meu hoje, um exemplo que a gente deu foi o seguinte. O público dele, não vou falar qual que é o produto, o serviço, na é verdade... É focado em gestantes, tá? Mulheres que estão é, durante a gestação. E cara, gestação é algo sazonal. As mulheres, elas ficam grávidas, depois elas têm o, fi o filho ou a filha, e elas não são mais gestantes. Então, é um público que tá, a todo tempo, se renovando. Você não consegue construir um público de gestantes e manter esse público por anos, porque as pessoas deixam de ser gestantes. Então, com é, o interesse amplo que ele utilizava em conjunto com o público gesta com interesse, né, gestação, etc, esse tipo de coisa? Marcas de roupas infantis, tá? Essa era a primeira coisa. E segundo, Netflix, Spotify, etc. Por quê? São a Aplicativos que geralmente mulheres grávidas que já estão nas últimas etapas ali da gestação já estão mais em casa, estão evitando sair muito e consomem mais esse tipo de coisa. Era um dos interesses que ele testou também e funcionou. Isso aqui é só um exemplo, não estou falando aqui interesse para você pegar e colocar na tua campanha agora. O primeiro eu quero que você entenda o conceito de segmentação e que existem essas três formas de você segmentar, de forma específica, de forma tangente e de forma ampla. tá? Esses são os interesses. Se você, por exemplo, anuncia no Google Ads o search, né, que é a busca, a pessoa digita ali no Google alguma coisa e o seu anúncio vai aparecer para essa pessoa, as palavras-chave que você está comprando no leilão também seguem o mesmo padrão. Então, o um exemplo que eu posso dar aqui é: se você colocar, dei até ali no, no exemplo, é, imóvel de luxo. Cara, imóvel de luxo, se você comprar só essa palavra-chave no Google, por exemplo, vai ser imóvel de luxo. O que pode ser imóvel de luxo? Quanto custa um imóvel de luxo? Como construir um imóvel de luxo? A partir de quanto seria um imóvel de luxo? Quais são os melhores imóveis de luxo do Brasil? Então fica muito amplo. Agora, se você vende imóvel, se você está vendendo imóvel de luxo em um bairro específico, você já vai descer um pouquinho ele na cauda longa, e ao invés de só imóvel de luxo, você vai colocar imó é, comprar imóvel de luxo, bairro, cida cidade, bairro, tal, tal, tal. Ou, melhor ainda, comprar apartamento é, de tantos metros quadrados, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ou é, alugar mansão de tantos metros quadrados. Você entendeu? Então, quando você começa a ser mais específico, tá? Você consegue atingir melhor o teu público. Mas nem sempre a hipersegmentação, que a gente chama de você ser super específico, vai resolver. Então, é o ideal é que você faça esse equilíbrio e teste com frequência para você saber o que está funcionando melhor. testes os específicos, testes os tangentes, a gente testa os amplos e vai alinhando ali, analisando as suas métricas em equilíbrio para ver o que está funcionando melhor para você. Então uma coisa que a gente que começa a trabalhar é, com marketing digital, é, a, a gente acaba entrando em modelos prontos que a gente escuta do pessoal fazendo. E às vezes a gente cai na rotina mesmo do tipo Cara, tô fazendo aqui o like dá certo Vou fazer isso aqui, beleza, deu certo Mas porra, eu vou deixar de testar Outra forma que também pode dar muito certo E às vezes a gente cai no esquecimento Para falar assim, cara, não vou testar E esse último mês foi prova viva Pra mim e pra um cliente meu Que esse teste que eu fiz deu muito certo, cara Eu consegui CPA de tipo assim 3, 4 reais em produto de 130 reais Cara, eu tava pagando 3 reais pra fazer uma venda de 120, 130. E não era remarketing, era tráfego frio. Por quê? Eu peguei uma copy muito específica para um interesse, um interesse muito específico que fazia sentido com o produto que eu tava vendendo. E aí eu abordei várias personas diferentes com copies diferentes. Diferente de fazer só a escala vertical, que é pegar um anúncio e só aumentar o orçamento daquele conjunto ou daquela campanha, eu escalei horizontalmente. Eu peguei várias personas diferentes e fui é, abordando dores específicas, mesmo sendo um produto igual, eu abordei dores específicas para personas diferentes. Isso fez o meu anúncio ter muito mais relevância, tá? E fazer sentido para quem estava vendo aquele anúncio. Então, de forma resumida, eu pego o um interesse específico, falo com pessoas que têm interesse naquilo que eu tô segmentando de interesse e jogo pro meu produto que tem a ver com aquela persona. Ou seja, eu posso ter o mesmo produto, a mesma página e vender vender para pessoas diferentes, pessoas que têm hábitos e interesses diferentes. Não preciso vender só com uma cópia e um anúncio genérico igual para todo mundo, que aí você vai ter o resultado que todo mundo tem, e você sabe que a maioria não tem o resultado acima da média, senão não seria acima da média, é na média. Se você quer o um resultado acima da média, quer vender muito, você tem que fazer diferente das pessoas, e fazer diferente nos anúncios, no tráfego pago, é basicamente você ter mais relevância do que os outros. E aí eu entro em outro ponto também que é importantíssimo, que está fazendo muito sentido, que a gente tem feito aqui na agência e também nos meus projetos próprios, que são os anúncios sem ter cara de anúncio. A gente chama de anúncio nativo, né? Existe até o Native Ads, tabula, Outbrain, outras ferramentas de Native Ads, é outra fonte de tráfego, a gente pode até falar dessa fonte de tráfego em um, um próximo conteúdo. Mas basicamente, anúncio nativo quer dizer aquele criativo, ou seja, aquela imagem, aquele vídeo, aquele texto que não tem cara de anúncio, não parece um anúncio. Quando você tá navegando aí no story do Instagram, no feed do Facebook, é, no Spotify, ou no podcast, qualquer coisa. Se você escuta uma coisa, que já tem. escuta alguma coisa, vê alguma coisa, que já tem cara de anúncio, o que, que acontece? Você automaticamente já bloqueia aquilo e passa direto. A não ser que seja de alguém que você já conhece, que seja de alguém que faça sentido pra você. Mas geralmente a gente é treinado, né? Nossa vista é treinada para ver um negócio diferente, anúncio. Hum, passa. E se você parar para pensar agora, agora que você tá me ouvindo aí. É, pensa aí, nos últimos dois dias, sei lá, ontem. Você lembra de todos os anúncios que você viu ontem? Você consegue me listar três anúncios que você viu ontem no Facebook e no Instagram? Provavelmente você não vai lembrar, talvez, nem de, de nenhum, tá? Talvez você lembre de um anúncio que você viu. Por que isso? Porque provavelmente você viu 10, 20, 30 anúncios, talvez até mais, dependendo do quanto você usa é, as redes sociais, mas você não lembra de nenhum. Mas às vezes você viu um anúncio, que te pregou a atenção e você lembra dele, que ou você visitou a página, você comprou, ou você só assistiu. E por que o que um anúncio prende a tua atenção? Porque aquele anúncio ele foge do padrão, tá? Quando você tá no padrão, tu tá na timeline de uma pessoa, você, ela, não tá, ela não tá buscando comprar nada ali, ninguém entra no Instagram e fala vou comprar um, um produto hoje, ela entra no Instagram pra consumir conteúdo, pra ver o que os familiares dela estão fazendo, é, pra saber o que, que tá acontecendo, independentemente do uso que seja, ninguém entra na rede social pra comprar. Pode até entrar em casos muito específicos, tá? Pra procurar o Instagram de uma loja lá e visitar o site, mas na grande maioria, as pessoas entram pra consumir conteúdo. E quando o teu anúncio tem cara de conteúdo e não de anúncio, você consegue prender a atenção da pessoa. Então, basicamente, quando a pessoa percebe que é um anúncio, ela já, tu já pegou a atenção dela, ela já tá vendo o teu vídeo, ela já tá lendo a sua imagem, já tá lendo a sua cópia. E se for algo que faz parte do interesse daquela pessoa, ou seja, você acertou a segmentação, tu vai conseguir prender a atenção dela e vai fazer ela clicar no teu anúncio, ou visualizar teu vídeo, ou executar a ação que você quer que ela faça, tá? Então, geralmente, por exemplo, no Story do Instagram, você pode usar é, aquela caixinha de perguntas, aquela que eu respondo, por exemplo, direto aqui no Instagram, né? Suba aqui a caixinha de perguntas, vocês mandam a pergunta, eu, eu vou lá e respondo a dúvida de vocês no Story. Aquilo ali muita gente faz, tem cara de Story normal, de Story orgânico, não tem cara de anúncio. Eu posso pegar um vídeo desse de eu respondendo uma pergunta, e ao mesmo tempo que eu respondo uma pergunta era conteúdo, eu faço uma call to action. Baixo esse vídeo, pronto, é um criativo, tá? Eu posso fazer um vídeo filmando selfie com meu telefone mesmo, fazendo algo rotineiro. Dirigindo, caminhando, andando na praia, sentado na cadeira de sala, almoçando, deitado na rede. Qualquer coisa que pareça conteúdo. Porque se passa um anúncio animado com um efeito especial raio, música e uma marca gigantesca, um logotipo cara, estou dizendo que esse anúncio não vai funcionar? não necessariamente, pode ser que ele funcione muito bem tá mas quanto mais cara de anúncio esse anúncio tem, mais treinadas estão as pessoas pra passar longe desse anúncio, passar rápido e não vai querer nem ver, é o exemplo que eu acabei de dar você provavelmente não lembra de três anúncios que você viu ontem entendeu? Não é porque a sua memória é muito ruim é porque a gente vê muito anúncio durante o dia e se nossa cabeça armazenasse tudo que a gente vê de publicidade o dia inteiro a gente não ia conseguir pensar em outra coisa, porque a gente vê anúncio o tempo todo então quanto mais nativo for o seu anúncio melhor e quanto mais coerente for o seu anúncio melhor também por que eu falei desse ponto do criativo? Porque complementa aquilo que eu tava falando dos interesses e de personas e coerência que eu falei nos ads, então se a gente sabe exatamente um interesse que uma pessoa tem, a gente se comunica fica com essa pessoa citando aquele interesse que muito provavelmente ela tem e ainda faz um anúncio que não tem cara de anúncio, parece conteúdo, vai parecer que a gente já tá ali dentro do, do relacionamento da pessoa, da vida da pessoa. Porque se a pessoa tem interesse em carro, a gente sabe que ela tem interesse em carro e passa um cara falando de carro, respondendo uma pergunta sobre carro que talvez seja uma dúvida dela, às vezes, ela segue outras pessoas que falam de carro, provavelmente. Então, aquilo ali vai aparecer mais um conteúdo quando ela viu, já era um anúncio. E talvez você falou alguma coisa que ela tinha interesse, mais chance dela clicar, dela entrar no teu anúncio. Porque sabe quem são os gestores de tráfego que realmente botam dinheiro no bolso e que fazem os clientes ganharem grana mesmo? É aqueles que estudam a persona. O gestor de tráfego, pra mim, cara, principalmente o gestor 5D, que faz mais de 10 mil por mês... Ele não é um gestor que só aperta botão, que só abre ali o gerenciador, clica em subir campanha, criar público e acabou. Ele é o gestor que estuda o negócio. Cara, apertar o botão da ferramenta é 20% do trabalho. Talvez até menos, tá? 80% do trabalho é o planejamento, é a análise e a otimização. E nesse ponto é o que eu foco, cara. É essa parte que as pessoas não falam, que as pessoas não ensinam, porque pouca gente tem essa vivência, cara. Porque as pessoas têm, hoje no mercado, as pessoas têm, têm vivência com ah, dropshipping, ah, mercados afiliados, lançamento. Mas pouquíssima gente no mercado aí que ensina tráfego, realmente presta serviço de gestão de tráfego ou prestou por muito tempo, tá? Eu tô nessa área há 7 anos, tá? Eu tô há 7 anos trabalhando com gestão de tráfego, e eu sei, cara, que muita coisa que as pessoas falam no mercado, tipo, ah, começa com orçamento tal, é, depois faz tipo de campanha, depois faz lookalike tal, na realidade, na hora que o bicho pega ali mesmo, o cliente te cobra e bota uma verba desse tamanho e você tem que fazer milagre, não é assim, tá? A verdade não é assim. Então eu falo da realidade. A realidade é o seguinte, geralmente quando você é iniciante e você tá pegando clientes pequenos no início, você precisa se adaptar ao que você tem de recurso, tá? E, geralmente esse recurso ele é limitado, ele é um orçamento baixo. O gestor de tráfego, ele é responsável pelos anúncios, pela parte paga, tá? Quando você... Tem um Instagram, um Facebook, é, e você quer um site, talvez, anunciar no Google, você precisa de um gestor de tráfego para poder fazer anúncios de forma lucrativa. Então, é uma profissão, cara, gestão de tráfego, porque tem gente que pensa que tráfego é só você apertar o botão impulsionar e achar que aquilo ali vai te dar resultado, e aquilo ali não é nem 1% do tráfego, tá? Tráfego é você estudar a tua persona, saber para quem você vai anunciar, como você vai anunciar, quanto você vai gastar, para quem você vai otimizar... Então, o gestor de tráfego é um profissional responsável por fazer os anúncios, tá? pensar nos anúncios, analisar os resultados deles e poder otimizar e melhorar eles cada vez mais. Então, a diferença é essa e eu posso te falar com 120 mil por cento de certeza que quem ganha mais dinheiro hoje em dia é o gestor de tráfego, tá? Então era mais ou menos esse conteúdo que eu queria passar pra vocês. Eu acho que uma coisa que vocês podem testar são os interesses, tá? E também fazer anúncios mais coerentes, anúncios com menos cara de anúncio, anúncios mais nativos pra poder fazer é, os, teus, os teus anúncios performarem melhor, os de vocês ou dos clientes de vocês. Eu tenho certeza que unindo segmentação, personas, dores pra resolver e anúncios mais coerentes e mais caras nativos, teu resultado vai melhorar. É um negócio que você consegue aplicar hoje, acabou de ver, de ouvir isso aqui, você vai pegar, vai aplicar nos seus anúncios, eu tenho certeza que tu vai ver o resultado, assim, acontecendo muito rápido, porque foi o que aconteceu aqui comigo e com os meus clientes. Beleza? E esse foi o MagoCast de hoje.